0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום למאזינים ולמאזינות של גבוהה גבוהה. אני ביביאנה דייץ', והיום התוכנית שלנו מוקדשת לישעיהו ליבוביץ'. למרות שהתוכנית הוקלטה עוד לפני ה באוקטובר, מדהים לגלות כמה מתובנותיו ונבואותיו של מי שמכונה נביא הזעם של החברה בישראל, מהדהדות את מה שאנחנו חווים וחווות מאז אותה שבת שחורה. אז האם ליבוביץ' צדק? תשפטו בעצמכם. מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש. אני בביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית, ומדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע ניגש אל אחד ההוגים המודרניים החשובים של היהדות וממבקריה החברתיים והפוליטיים הבולטים של מדינת ישראל. ישעיהו ליבוביץ', הוגה דתי שהחילונים אוהבים לאהוב. למה בעצם? ננסה להבין קצת את ההגות היהודית של ליבוביץ'. ולראות איך היא מתרגמת להיבטים מדיניים ולביקורת הנוקבת שלו כלפי המדינה והחברה בישראל. נברר גם עד כמה נבואותיו של לייבוביץ' הן אקטואליות לימינו. איתי באולפן פרופסור גדעון כץ, ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון. פרופסור כץ כותב בעיקר על תרבות ומחשבה ישראלית, והוא מחברו של הספר בדממה וקול, לייבוביץ' בהקשר ישראלי. שלום, גדעון.
1: שלום, ברכה.
0: למה החילונים הליברליים בישראל כל כך אוהבים את ליבוביץ'? הוא הרי הוגה דתי, כיפה שחורה על הראש, ואנחנו מתים עליו. אנחנו, אני מדברת על חילונים.
1: נכון, אני חושב שקודם כל באמת חילונים מאוד מאוד אוהבים את ליבוביץ'. באופן כללי, הוא הגיבור שלהם, או אחד הגיבורים שלהם. הפלא ופלא, הוא לא גיבורם של דתיים, של קבוצות שונות אצל הדתיים. אני חושב שיש לזה שתי סיבות. אחת היא שהוא נראה להם בן מינם, וזו טעות, נדבר עליה אולי קצת בהמשך. כלומר, חילונים ליברלים, ציונים, שמאלנים בעיקר, נראה להם בן מינם במובן הזה שהוא ליברלי, נלחם אה, בחירוף נפש כנגד הכיבוש, אוהד מובהק של הדמוקרטיה, והוא נראה גם טייפ שלא לגמרי מצוי אצל הליברלים הציונים השמאליים, וגם אה, פרובוקטור במובן הטוב של המילה, אחד שיודע לעורר שערוריות, כמה טוב שהוא איתנו. הדבר השני הוא יותר עמוק בעיניי, כי ליבוביץ' הוא גם, אפשר לומר, גיבור תרבות ישראלי. זה לא רק שציונים, ליברליים, שמאליים, אנשי מרצ אוהבים אותו. לי נראה שלא היה, על אף שהוא נפטר כבר לפני למעלה מ-20 שנה, לא היה איש כמוהו אדם שפנה לכלל החברה הישראלית ודיבר בה על היהדות מנקודת מבט דתית. רושפת על שלל הבעיות שלא נקשרות בדרך כלל. כי בדרך כלל הבעיה שאנחנו מדברים זה האם לסגור את הכביש או לא לסגור את הכביש בשכונה דתית, או אם המטבח יהיה כשר, כאילו שנשארנו במה שהוא אומר נקיקי הגולה. אבל הוא מביע עמדה דתית בשאלות שאנחנו לא מורגלים בהן עד היום, כמו למשל, האם ישראל צריכה להיות חברה באו"ם או לא, מנקודת מבט דתית? מה המשמעות בעצם של המבצע הצבאי? למה פשע מלחמה הוא דבר כל כך חמור מנקודת מבט דתית? כל מה שהוא אומר הוא מנקודת מבט דתית, אבל הוא מדבר על קשת מסחררת של נושאים שאיש לא ביטא באופן ישראלי כל כך את היהדות.
0: הוא מדבר מתוך הדת את מה שהוא לא רק הדת. אולי אנחנו לא רגילים לזה, וזה נצרב אצלנו.
1: הוא מדבר מתוך הדת את מה שאנחנו לא מורגלים בו, שיישמע כאילו של הדת. פרספקטיבה יהודית, דתית, על החיים שלנו. זה גם בא לידי ביטוי באופן שהוא כותב. סתם לדמות, כמה משונה יהיה. אם נחשוב שקנייבסקי יפרסם מאמר בידיעות אחרונות, הוא כבר נפטר, כן, אבל... או גדול דור אחר, ליבוביץ' דרך קבע פרסם בכל במה אפשרית. הארץ, ידיעות אחרונות, פתחים, כל מיני עיתונות דתית ולא דתית, בכוונת מכוון, מפני שהוא פנה לחברה הישראלית. במובן הזה הישראלים מרגישים טוב. מי הוא זה שפונה אליהם על אחת כמה פעמים, מפני שזה גם כל כך נדיר. הקול הגדול של היהדות שומר משהו על החיים שלהם, או על החיים שלנו. בוא נגיד עליו כמה מילים, למי okay. שנכיר אותו קצת, ביוגרפית. Okay. הוא נולד ב-1903, נפטר ב-1994 בירושלים, נולד בריגה. עד כמה שאני יודע, אני עוד זוכר אותו, למדתי פילוסופיה באוניברסיטה העברית, אני עוד זוכר את הגוף הכחוש שלו מהלך במסדרונות. ורואים מאחורי החדרים. אני חושב שהוא נשאר צלול ממש עד יומו האחרון. על כל פנים... לימד
0: פרס... מדעים באוניברסיטה העברית. מדעי המוח הוא
1: לימד? או... הוא לימד במחלקה לפיזיולוגיה, נדמה לי. על כל פנים, הוא עסק בחקר סוכרים בעיקר. בעצם כל הקריירה שלו הייתה שם. הכתיבה יוצאת הדופן שלו, צריך להגיד, אבל הכתיבה שלו על פילוסופיה או על מה שיכול לחשק בפילוסופיה. היא הייתה מחוץ לשולחן העבודה שלו. הוא לימד פר... בתור פרופסור אורח. מי השנה שהוא יצא לגמלאות, מתישהו בשנות ה-70. מול בן במשך שנים ארוכות קורסים על פילוסופיה של הביולוגיה והבעיה הפסיכופיזית של הנושאים שהוא התעסק איתם. היו לו אלף סקנדלים, אבל הסקנדל המפורסם ביותר הוא זה שניתן לו פרס ישראל למפעל חיים ב-92, ורבין הכריז שהוא לא ילחץ את ידו. אחרי זמן מה... כמה חודשים הוא הודיע שהוא לא יקבל את הפרס, לא מפני זילות הפרס, אלא בגלל השערוריה ש... של...
0: למה רבין לא רצה ללחוץ את ידו?
1: מפני שהוא אמר את הביטוי יודו-נאצים.
0: יש מנטליות יודו-נאצית בחוגים
2: מסוימים. היית חוזר רק בך מהביטוי הזה לכבוד האווירה הנינוחה של הפרס? מנטליות היורו-נאצית בחוגים מסוימים קיימת, הוא אומר.
1: לא היו לו הבהרות, כמו שאומרים היום, אחרי מה שהוא אמר, למרות שהוא כיוון את זה יותר לשלטון מאשר לחיילים, זה מעניין לציין שהוא התראיין בעיתונות זרה, בעיקר גרמנית, והוא ביטא את הדברים אחרת, ובצורה פחות, אני יודע, מה שערורייתית, או מתגרה.
0: מדהים, איש, אנחנו כל כך אוהבים. לאהוב, אבל עורר שערוריות מכל כיוון, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל ביקר את כולם בחריפות.
1: כן, ממש, כן. ממש,
0: ממש, ממש, והוא עדיין נשנה רץ כל כך... נכון. בזיכרון הישראלי, אני לא יודעת,
1: בתרבות. אם כבר מדברים על זה, אני רק רוצה להגניב הערה ולהגיד, העובדה שהוא היה פרובוקטור כזה, בעיניי מסיבות עמוקות, זה לא סתם עניין שהוא רדף פרסום. היא דווקא בעוכרי המחשבה שלו, מפני שיש לו מחשבה. לפי הבנתי, מחשבה גדולה.
0: בוא נתחיל. ואני רוצה דווקא שנלך להגותו, כי אמרנו שהוא מדבר מתוך היהדות. נכון. אז מה זה יהדות עבורו, או איך הוא מתרגם אותה, או מה חשוב לו ביחס הזה?
1: אני חושב שאפשר להעמיד את זה על שני דברים, או אולי שלושה. אחד, זו העובדה שהיהדות, כמו שהוא אוהב להגיד, מתגלמת. במצוות מעשיות, כלומר, יש דרך אחת בלבד להיות יהודי, במובן העמוק והמלא של הדבר, לקיים מצוות. אין דרך אה, להישאר קצת עם איזה יידישקייט כזה, ואני יודע מה לעשות תיקון שבועות אה, באיזה מין מתנס, ולהרגיש משהו מן היהדות. זה לא כך בעיניו. האופן היחיד שיהודי הוא יהודי, הוא במצוות, בעשיית המצוות. זה אחד. הדבר הזה הוא מאוד עקרוני. הוא גם לא שינה את דעתו במשך 60 שנה. הדבר השני שצריך להגיד, זה על אף שהיהדות הזאת מתגלמת במצוות, אין פירוש הדבר שאין לה אוריינטציות עמוקות רוחניות, שהיא מעשה מכני ותו לא. ואם אני צריך לבחור דבר אחד שקל להעמיד אותו על זה, זה המאבק בעבודה הזרה. דרך אגב, דבר שמתפתח אצלו למושג הפוליטי המרכזי שלו מסוף שנות ה-50, המאבק באלילות. היהדות היא בעיניו ההוקעה המתמדת, הבלתי נלאית, של שלל צורות העבודה הזרה והאלילות.
0: מה זה אלילות?
1: כל דבר שמוענק לו אה, מעמד של מוחלט, ושהוא לא האלוהים. והוא מזכיר בהקשר הזה את וולטר, שאומר, שמרגע שאדם מפסיק להאמין באלוהים, הוא יכול להאמין בכל דבר. כלומר, האלילות... אלילות
0: יכולה יכול להיות אידיאולוגיה.
1: יכולה להיות הכל, יכולה להיות אידיאולוגיה, יכולה להיות כסף, יכול להיות הוא מזכיר אורי גלר, יכולה להיות אסטרולוגיה, יכולה להיות קבלה, יכולה להיות כל מיני שיפוצים. וגם שיקוצים. יכולה
0: להיות בתוך היהדות.
1: בוודאי, בוודאי. כמו לדוגמה? כמו למשל מה שהוא חשב על הדתית, סביב קדושת האדמה, כל אותם מקומות קדושים, עצם הענקת המעמד הזה של קדושה לאדמה, היא בעיניו סוג של אלילות. אנחנו מזומנים... להיות עובדי אלילים הרבה יותר ממה שאנחנו מדמים. אנחנו חושבים שזה שייך לאיזה בערים רחוקים, פרימיטיביים, אבל לא לנו. אף לב הפלא הדבר הזה הוא תמיד מזומן, בכל עת. והמאבק של ליבוביץ' הוא המאבק היהודי, הוא ההוקעה, מה שאמרתי, ההוקעה, השלילה הגמורה של כל צורות האלילות. ומתקופה מסוימת, מסוף שנות החמישים בעיניי, זה נעשה המושג, גם הפוליטי, מפני שישראל... היא מקום שורץ עבודה זרה למיניה, ובעצם עיקר הביקורת הדתית שלו על ישראל סובבת סביב מושג האלילות.
0: איך אני מבחינה בין מצוות לאלילות? מהי מצווה?
1: מצווה היא עבודת השם. את זה צריך לזכור שאנחנו מדברים עכשיו, הוא אה, התפיסה של אייבוביץ' של ההלכה. לא בטוח שחוקרי ההלכה יסכימו איתו, אבל, אבל אנחנו מעוניינים רק להבין אותו, לא לשאול את השאלה אם זה נכון או לא. בעיניו התשובה מאוד פשוטה. יש סמכות בעם היהודי שהתגבשה, מתגבשת, והלוואי גם תתגבש בעתיד, והיא מורה לנו מה כלול בהלכה. ההלכה הזאתי מקובלת על העם היהודי בכללו, ובעיניו גם מי שחולק עליה יוצא מן העם היהודי. אנחנו לא מקיימים את המצוות מפני שהן מועילות. לשם כך אנחנו לוקחים תרופות, או עושים ספורט. אנחנו לא עושים את זה כי זה מוסרי. שאם כך אנחנו מחבקים, או נותנים נדבות. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מצווים לעשות את זה. כך, ממש כך. ולא מפני שהדבר הזה מועיל לנו באיזשהו אופן. זו ההלכה, וזו בעצם חובתה, או החובה שהיא מטילה עלינו, והיא כל מה שכלול במצוות מעשיות, הלכה וכו' מנקודת מבטו של איבוביץ', שכמו שאמרתי, היהדות מתגלמת בה. האלילות זה סיפור אחר לגמרי. האלילות... שיש לה גם כמובן צורות יהודיות, זה בכלל מסורת יהודית, להוקיע את היהודים על העבודה הזרה, ולאו דווקא את האחרים. זה לא סובב בהכרח סביב מעשים, אלא סביב ייחוס או הענקת מעמד של מוחלט. מה הכוונה, אם בינך לבין עצמך, ואפילו הדבר הזה לא ברור לך? הכסף הוא כל עולמך, ואתה בעצם תעשה הכל בשביל כסף. פירושו של דבר, הכסף קנה לו מעמד של מוחלט. יש לו מעמד של אליל מנקודת המבט של איבוביץ', דהיינו, ששום דבר לא מתנה אותו. שום דבר לא מגביל אותו. הוא רם מן הכל. זו האלילות, וצריך לזכור, כדי שהדברים יהיה להם טעם, שיש לזה אלף פרצופים ואלף צורות, ושהדבר הזה הוא יהודי כמו שהוא לא יהודי, אבל הוא כיהודי כרוך אחרי יהודים, משמיע את דבריו ליהודים. אין לו עניין גדול לגבי צרותיהם של אחרים. לא כן. מאכיל להם רע, אבל לא עסוק בהם. אז הדבר הזה הוא חלקנו באופן מתמיד. הוא גם חלקנו כישראלים. וזו האלילות. היא יכולה להיות כרוכה במעשים, היא יכולה להיות פחות כרוכה במעשים. השאלה החשובה היא, מה הוא, או האם יש לך מוחלט שקנה אחיזה בתודעתך? אם כן, זו האלילות בעיניו.
2: <ש>
1: שני <ש> עניינים שכדאי אולי להזכיר פה. אחד, וזה קשור למה שדיברנו קודם, על למה חילונים אוהבים אותו, אלא על זה שהוא כל ישראלי גדול שבוקע מתוך היהדות. זה מפני שמנקודת מבטו, היהדות פונה ליהודים, לא לחובשי כיפה. היהדות תובעת את תביעותיה מציבור היהודים, בין אם הם, הם, הם מורדים וסרבנים, הם בעצם חילונים. לא משנה בכלל, הם, הם משתמטים מחובותיהם, מחובותיהם, היהדות פונה אליהם. היא פונה בכלל אל היהודים. אז גם... הטענה שהיהדות מתגלמת כך, ואלה הן תביעותיה, וגם ההוקעה הנשמעת ממנה כלפי העבודה הזרה, אלה דברים שמופנים ברמקול הגדול שלו אל כלל החברה הישראלית. וזה דבר שחשוב לזכור כדי להבין את הנוכחות הציבורית של המחשבה הזאת, שבמידה מסוימת יותר דומה לאיזה מין סוג של הודאה שמושמעת בכל מקום, שהיא מופנית אל החברה הישראלית. ושהיא אומרת את דברה. כיוון שהיהדות בעיניו היא מתגלמת בחובות מעשיות, אז מי ממש תחילת דרכו, בשנים שהוא עוד ישב בגרמניה, לא הזכרתי את זה כשדיברתי על כמה פרטים על ה... אבל הוא... בניגוד לאגדות אורבניות, הוא לא, לא עשה שבעה דוקטורטים, ואני לא מאחל לאף אחד לעשות שבעה דוקטורטים. הוא כן למד שני מין דוקטורטים, אחד בפיזיולוגיה או בחקר סוכרים, אני לא יודע בדיוק במה. והוא למד לימודי רפואה, הוא לא היה רופא אף פעם, אבל הוא למד את זה. עוד בשנים שהוא היה בגרמניה, סוף שנות ה-20, ואחר כך עם עלייתו ארצה, בראשית שנות ה-30. כל השנים הוא בעצם משמיע קובלנה כלפי... האופי המגומגם, החלקי, המקוטה של היהדות. מה זאת אומרת? כי צומח? היהדות... אני אומר את זה בהקשר של... אני רוצה להוסיף על זה שאמרתי שהיהדות מתגלמת במצוות.
0: במצוות, כן.
1: יהדות, כמו שאמרנו, מתגלמת במצוות. היא בעצם תורת חיים. אין לה באמת, אליבא דה לייבוביץ', אה, תחום שבו היא אפתית כלפי התנהגותם של יהודים. כלומר, היא אומרת... אוקיי, okay, כשאתה עולה במעלית, מנקודת המבט היהודית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לאכול כשר או לא כשר. אין לנו עניין בתחום הזה. אין דבר כזה. היהדות מורה לך איך לנהוג בכל דבר ודבר. אבל היהדות, אומר ליבוביץ', שהיא בעצם יצירת גלות. היא נוצרה בתנאים מסוימים גלותיים. היא נוצרה, למשל, כשהרבה מאוד שאלות שמטרידות אותנו, לא קיימות בכלל ולא רלוונטיות. סתם דוגמה שהוא עוד אומר בשנות ה בגרמניה, כשמפנים עליו שאלה, האם מנקודת מבט הלכתית, מותר לנו לרקוד הור הבנים ובנות? שאלה שנשמע קצת תמימה עכשיו, אבל לא משנה, היא העסיקה אותו, היא העסיקה אותם. ודאי ששאלות יותר חריפות שהוא משמיע שוב ושוב בהקשר של המדינה. האם דיפלומט ישראלי-יהודי שיושב בשנגחאי, מותר לו להרים את הטלפון בשבת או אסור לו לה... זה ברור שזה לא טלפון של סתם שני חברים ששואלים את השאלה אם לצאת לדוג עכשיו. מה זה הדבר הזה? מה מורה, או מה צריכה להורות על כך, ההלכה? אז ההלכה היא מקוטעת, מגומגמת. היא בעצם לא יכולה להיות תורת חיים, במובן המלא והשלם שהיא צריכה להיות.
0: היא לא... תואמת את התקופה שאנחנו נכון. חיים בה. שזה מה שבעצם, זה מה שהוא, אפשר לחשוב עליו כ... המשבר שהוא מצביע עליו. בדיוק, אז בדיוק. אז בוא, בוא נרחיב את זה קצת.
1: Okay. היהדות נמצאת במשבר, והיא גם נמצאת במשבר אפילו חמור יותר ממה שנראה, מפני שהמדינה מזמנת לה אתגר שיש מעט גדולים כמוהו. היא צריכה בעצם לחדש את פניה מבחינה הלכתית, ולומר ליהודים לי איך עליהם לנהוג. כך שיחזיקו בתורת חיים.
0: מדינת כך. הלכה? הוא בעצם מדבר על מדינת הלכה?
1: לאוזניים הרגיזות הישראליות, זה נשמע במהירות מדינת הלכה. אני חושב שזה לא המצב, אבל נחכה עם זה רגע. הליברל
0: הגדול שלנו.
1: ליבוביץ' מעניין מפני ש... גם מעניין מפני שהוא מתנגש עם חלק מהרגישויות היתרות הישראליות שלנו. נחכה רגע עם הדבר הזה. אבל על כל פנים... חיי המדינה זה אתגר עצום, מפני שאנחנו צריכים לעשות דבר שהוא מפעל גדול כמו חידוש ההלכה של הרמב״ם או של קר או מין דבר כזה שהוא גם צריך להיעשות מבלי שיש לנו תקדימים. הרי ההלכה היא סוג של דיון משפטי. בדיון משפטי אנחנו נאחזים בתקדימים, אבל אין תקדים לשאלה מה עושים באמת, איך מפעילים מערכת ציבורית. או על כל פנים, לא תקדים עשיר מספיק שיאפשר לנו לחשוב מה עושים עם הכור הגרעיני בשבת.
0: או אש... האם יכול לכהן ראש ממשלה חובש כיפה? הרי המדינה נכון. לא עוצרת בשבת.
1: נכון, נכון. הדברים האלה, כל הדברים האלה, ואפשר להוסיף עליהם אין ספור עניינים, לגמרי. זה המשימה הגדולה שיש לדור הזה, והוא מזכיר מה שאולי כולנו יודעים מן החיים, שהרבה פעמים מסמכות גדולות דומות לאסון. שינויים גדולים. רצויים, שחלמנו עליהם, נחשפנו לך שוב לעין הלציון וכולי וכולי וכולי, אבל הדבר הזה דומה, יותר דומה למשבר, אולי אפילו אפילו לאסון, מאשר לזה שמחה בלתי פוסקת. המשבר הזה קשור לדחייתה של ההלכה, או לאפשרות בעצם ליצור הלכה שהיא מפרנסת תורת חיים במובן המלא, השלם של המילה, ומחלצת את היהדות מנקיקי הגולה שמתקיימת. וכל הפרהסיה הישראלית על כל תחומיה, שהיא חברת כל ישראלית. כלומר,
0: יש מצב חדש, יש מדינה אה, בתקופה מודרנית שבה גם נשים עובדות. הם חלק מהחברה, כמו הגברים. נכון. ולא רק זה, יש...
1: יש צבא, יש משטרה. יש צבא,
0: יש משטרה, יש פוליטיקאים שהם אנשים דתיים, וגם אם לא, יש... השבת ממשיכה,
1: נכון. יש
0: חגים, מועדים. נכון. איך מקיימים את כל הדבר הזה ביחד? ככה שהוא יתאים להיום. והדבר הזה יוצר, הוא אומר, יש משבר.
1: נכון. הוא יוצר משבר בתוך היהדות. וזה, המשבר הזה, הוא... לא משבר צדדי או משהו כזה, אלא זה, זה בעצם מהותה של היהדות. הרי אמרנו שהיהדות מתגלמת במצוות, אבל, אבל היא מתגלמת באופן מקוטע חלקי ומהוסס במצוות, על יבדל ליבוביץ', מפני שאין לה תשובה של ממש למציאות הזמן הזה. יש לה תשובות אה, חלקיות, שזה בעצם הסחורה שיש לנו מחיי הגלות, אבל היא לא מתאימה למתיחת הפנים הישראלית הזאתי על כל צורותיה. וגם מדינה, לפחות לפי ליבוביץ', שהוא הולך פה בעקבות הובס. היא לא איזה מין מנגנון כזה שאפשר להגיד, אוקיי, טוב, נקבל אותו, לא נקבל אותו. היא מה שבעצם מאפשר לנו להתקיים. היא מה שמאפשר לנו, נגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר, לישון בלילה בלי שמישהו ירוצץ את גולגולתנו באלה.
0: הופס אומר, המדינה היא מכשיר, אתה מוסר חלק מחירותיך, ואתה מקבל תמורתם נכון. ביטחון. נכון. ביטחון לחיים שלך. נכון. אז בוא נדבר קצת באמת על התפיסה של איבוביץ' את המדינה. הוא רואה בה מכשיר
1: לגמרי, צריך להגיד פה שני דברים. אחד, שהוא רואה בה לגמרי לגמרי כלי, והיא תועלתה בדיוק לפי, או ערכה תלוי בתועלתה. זה חשוב להדגיש את זה, מפני שהוא הוגה יהודי ישראלי מובהק בעיניי. הייחוד שלו הוא בישראליות שלו, אבל זה לא אומר שהיהדות בעיניו מתגלמת בישראל, קצת כמו שאלף בית יהושע נגיד אמר, ואם לא, אז אין בזה טעם, או שזה ממש... לא, היהדות התקיימה קודם לישראל. ובלברירה, גם אם ישראל לא תהיה ראויה לזה, תתקיים גם לאחריה. כשמדובר
2: אופי העם היהודי, אני מתכוון לאותם אלמנטים שהם היסוד המעמיד של העם היהודי בהיסטוריה. זאת אומרת, הדברים שעליהם... מושתתת זהותו של העם הזה עם עצמו במרוצת הדורות להבדיל מתופעות ומגילויים אפיזודיים חולפים מקריים מבחינים להגדיר את האופי של העם באותם האלמנטים הקונסטיטוטיביים הרי מבחינה אמפירית זה לא כל קשר לאידיאולוגיה או להשקפה בוודאי לא כל קשר לשיפוט ולהערכה נמצא שהיסוד הקונסטיטוטיבי של העם היהודי ההיסטורי לא הייתה אלא יהדות, זאת אומרת, פרוגרמת החיים על פי ומצוות.
1: ישראל מזמנת לדבר גדול, להיות דת חיה, במובן המלא והעמוק של המילה. כבר הזכרנו את, את תורת החיים הזאת, את, את הפרוגרמה הדתית שהוא מייחל לה. ושוב, גם פה כדאי לזכור שאת הדברים האלו הוא אומר אפילו בתחילת הדרך. הוא מייחל לזה זירה. כשיהודים יתקיימו בה, וכשיתקיימו בה כך, לא ברחובות מסוימים, בגטו מסוים, או בבית כנסת בפרנקפורט, אלא כשזאת תהיה חברת יהודים, היהדות תצטרך להתגלם בה בכל מעודה. הדבר הברור מתוך מה שאמרנו זה העובדה שהיא תציע תורת חיים יותר מאוחר. מה שמתלווה לזה זה גם הביקורת הפוליטית, שהיא בעיניי חלק מקולה של היהדות, ממשמעותה כדת חיה וכולי.
0: אז המדינה היא מאפשרת לדבר הזה לקרות. נכון. הדבר עצמו הוא מימוש היהדות, נכון. דרך המצוות. יש משהו במדינה שפשוט מאפשר את זה, כי היא מאפשרת ליהודים להתקבץ ולחיות בחיים יהודיים. נכון. כלומר, ההגות שלו תפנה גם ליהודי בארצות הברית, ועכשיו יש הרבה בפורטוגל ובברלין, או שהיא מיועדת לחברה בישראל.
1: אני חושב שהיא מאוד מאוד ישראלו-צנטרית. אולי המקום הנוח להסביר את זה, או להתייחס לזה, הוא לחזור אחורנית למה שאמרת, על איך הליברלי הזה בעד מדינת הלכה. לדבר פה על ההקשר הזה. את שאלת קודם לכן, אז איך זה הליברל, או מי שנראה כמו ליברל, הוא בעצם תומך במדינת הלכה? ואמרתי לך שאני חושב שזו שאלה שמתעוררת בקלות באוזניים הרגיזות של הישראלים, שיש להם איזה מין חשש מתמיד שהמדינה בצורתה של מדינת הלכה.
0: ככה, על... תופסים את ההלכה הרבה פעמים פשוט כניגוד מוחלט לערכים הליברליים.
1: נכון. יש, לפחות בתרבות הישראלית, אה, פחד או אפילו אימה עמוקה מפני היהדות. לא משנה שהיא גם מזמנת צרות או יכולה לזמן צרות, אבל זה לא קשור לפחד העמוק. הוא גם קשור לזה שהמפעל של הקמתה של מדינת ישראל קשור עמוקות לחילוניות היהודית. על צורותיה המרדניות או התוקפניות כלפי המסורת הדתית. אז אני אומר שמצד אחד הוא נראה כמו ליברלי, גם זה תיקון, אבל הוא נראה כמו ליברל, מצד שני הוא ב- לכאורה בעד מדינת הלכה. ופה אני רוצה להכניס תיקון לפי הבנתי. הוא לא באמת רוצה מדינת הלכה. הוא רוצה משהו שהוא מאוד קרוב למדינת הלכה, שאצל ישראלים זה במהירות מתבלבל. הוא רוצה שליהדות יהיה מה לומר כך שהיא יכולה לצייר מדינת הלכה. זה לא אותו דבר כמו להגיד שמחר תהיה מדינת הלכה. זה קשור לקול המגומגם, המקוטע, החלקי של היהדות. אין ליהדות מה לומר. היהדות דומה למישהו של קרש שפרף, נעמד עליו, ויש לו בקושי מה להגיד.
0: כלומר, אם ההלכה תותם לרוח התקופה... אז אנחנו כבר לא נגיד מדינת הלכה בגנאי, כי זה יהיה פשוט רלוונטי לדברים שהיום נתפסים רק דרך עיניים ליברליות, אבל לא חי... זה לא רק ליברלי, זה פשוט אה, ברגע שיעשו ההתאמות אה, שהוא מדבר עליהן. אז אה, לא נפחד כל
1: כך ממדינת הלכה אולי. לא, לא, אני התכוונתי למשהו אחר. אתה ממש
0: אומר, לא, זו לא מדינת הלכה.
1: <את> תראי, ככל, כמו כל אדם דתי, ודאי שהוא מייחד למדינת הלכה. הוא היה שמח מאוד שזאת תהיה מדינת הלכה, אבל צריך לזכור שהוא כותב את הדברים האלה בשנות החמישים, כשהציבור, רוב הציבור שחי בארץ הוא בכלל לא חילוניים, זה אפילו לא דומה למצב היום. הוא גם לא עסוק אפילו לא לשנייה בשאלה איך הם יקבלו על עצמם את ההלכה היא לא מטרידה אותו. למה היא לא מטרידה אותו? מפני שהיא לא קשורה למפעל, למפעל היסודי שלו. המפעל היסודי שלו הוא לדרבן, לעורר, כך שליהדות תהיה תשובה. זה דבר אחד שיש לה מה לומר, שהיא נחלצת מתוך הנקיקים של הגלות. זה דבר שני להגיד, אוקיי, זו תוכנית העבודה הישראלית. זה, זה, זה סיפור אחר. היהדות יוצאת מחולשתה או מניוונה ונעשית דת חיה, כשיש לה מה לומר על זמננו. שהיא נוגעת במציאות הזמן הזה. זה האתגר שלו. זה נקשר אצלנו במהירות, בזה שזו תהיה מדינת הלכה. הוא כמובן מייחל לזה, אבל לא זו התכלית שלו, ודאי לא כהוגה. הוא רוצה שליהדות, כשהיא מתרוממת לומר את דברה על מציאות הזמן הזה, יהיה לה מה לומר. משלב מסוים, הוא גם מבין שהדבר הזה, למרות שהוא תמיד מייחל לו, הוא לא בדיוק אופציונלי, או לא בדיוק, שום דבר לא הולך לזה, ומשנה צורה. מה שהוא מנסה ליצור זה המצב של היהדות מושב הקול שלה כדת חיה, כדת שיש לה מה לומר על חיינו. ופה אנחנו מוזמנים לחשוב שוב על מה שפתחנו בו, זה שאיש לא אמר מנקודת מבט יהודית, דתית, כל כך הרבה, על כל כך הרבה עניינים מחיינו שלנו. זו דוגמה מצוינת למה הוא רוצה שיהיה ולמה הכוונה בדת חיה. לא בטוח בכלל. שגם ממעריצי ליבוביץ', שרבים מסכימים איתו, לא בטוח. הוא קרא לפירוז של האזור מנשק גרעיני, הוא חשב שפשע המלחמה זה סוג של אלילות, לא, לא בטוח שקוראי המאמרים שלו הסכימו איתו, אבל לכולם הוא חלק מתוך התהודה היהודית או המשמע, המשמעות היהודית שיש לזמן הזה. זה חלק ממה שצריך להיות כשאנחנו חושבים על דת חיה. דת שהיא חיה בראשנו, שהיא משהו על החיים שלנו.
0: שהחיים שלנו היום, והיא כן.
1: והיא לא רק עדיין איזה שטטל בבני ברק.
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה. אני ויאנה דייט, שאיתי באולפן פרופסור גדעון כץ, ואנחנו צוללים למחשבתו של לייבוביץ', ואנחנו מדברים קצת על הקשר בין יהדות לישראל, בין דת למדינה, כפי שהוא ראה אותם. דיברנו קצת על דברים שהוא רואה לנגד עיניו, כשהוא חושב על הדברים, הוא, הוא מתייחס אל היהדות בעיקר כפעולה, מצווה, זה הדבר החשוב בעיניו ב- בהקשר היהדות, הוא נגד אלילות, שזה קידוש כל דבר לכדי ערך סופי ומוחלט. בואו נדבר קצת באופן יותר קונקרטי, הרי אתה אומר, זה לא מדינת הלכה, ו... אולי אם נדבר קצת על היחסים שהוא מציע בין דת למדינה, זה יותר ברור מה שניסית להגיד. אוקיי. כי הוא מציע להפריד.
1: נכון, משלב מסוים. כן,
0: נכון. אז, אז בוא, בוא נדבר אוקיי. על זה קצת.
1: אה, דת, דת ומדינה זה בעצם אה, נושא מרכזי, הוא, הוא אולי יכול לשמש הנושא של לייבוביץ'. באופן כללי צריך להגיד שעד סוף שנות ה-50 הוא החזיק בעמדה אחת, ואחר כך הוא התהפך. עד סוף שנות ה-50 הוא בעצם מייחל למדינת הלכה. ומ-57, מדצמבר 57, הוא משמיע במאמר מסוים את הטענה שתלווה אותו בעצם כל שאר השנים עד מותו, והיא התביעה להפריד את הדת מן המדינה. כי
2: מדינה, והיא שייכים לתחומים שונים לגמרי של התודעה ושל המציאות האנושית. אני אינני פאשיסט. פירוש הדבר הזה, שאין אני רואה בעצם... מציאותו של מנגנון שלטוני שנקרא מדינה ערך. אבל אני אינני אנרכיסט, אני מכיר בהכרח לקיים מנגנון כזה. זאת אומרת, מדינה יש לה משמעות אינסטרומנטלית. שום אינסטרומנט אין לו משמעות ערכית.
1: שני דברים מעניינים פה בהקשר הזה. קודם כל, שתי העמדות האלה הן מאוד קיצוניות, גם הפרדת הדת מן המדינה. אם היינו עושים משאל עם היום בציבור היהודי הישראלי, סביר להניח שלא היה לדבר הזה רוב, באיזשהו אופן אנחנו בתוך הערבובייה הזאת של דת ומדינה. וגם העמדה הקודמת, שאולי לפי הפרשנות שהצעתי היא פחות קיצונית, אבל עדיין, של מדינת הלכה, היא לא דבר שמתקבל על דעתו של הציבור באופן כללי. אז שני הדברים שהוא מחזיק בהם הם נראים כאילו הדבר השני שאני רוצה להגיד, הוא שהוא התנער מן השינוי ש... שמצאו בו. כששואלים אותו, למה שיניתי את דעתך ככה? למה מהרעיון של מדינת הלכה אתה בעצם מציע את הפרדת הדת מן המדינה? אז הוא אמר, אני לא בעצם שיניתי את דעתי. הדבר הזה משונה מפני שכן שיניתי את דעתך, נראה, מבחינה מסוימת, אז למה לא? ובסדרת הרעיונות הנהדרים שעשה איתו אביעזר רביצקי, הדבר הזה מאוד מאוד בולט, מפני שרביצקי ראיין אותו בצורה מאוד מאוד ערה ותקיפה, ואף פעם לא ראיתי את לייבוביץ' כל כך הרבה על הקרשים כמו שם, אבל זה, 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 גם, מעניין, אבל זה גם מעניין מאוד <laughs> כשהוא משתתק, ובעיניי משתת... הוא גם משתתק מטעמים עמוקים. על פנים, הוא חשב שהוא לא עשה שום שינוי מהותי. יש איזשהו שלב בדוחק השיחה היא שהוא אומר לרביצקי, בסדר, ראיתי שהציבור לא הולך אחריי, ואז רביצקי בצדק מקשה עליו ואומר לו, בסדר, ממתי ליבוביץ' מתרשם מזה שהציבור לא נועה אחריו, אפשר לחשוב שאחרי זה הציבור נעה אחריו, והוא ממלמן משהו שהוא לא באמת תשובה. אני אגיד את דעתי, אני באמת חושב שהוא צודק. הוא לא מעמיד הוא לא שינה הרבה. מפני שעד תוך שנות החמישים, הוא בעצם ייחל לזה שליהדות יהיה מה לומר, לא זה שתהיה מדינת הלכה. כמובן הוא היה רוצה את זה, אבל זה לא המפעל שלו, המפעל שלו הוא... הקול הציבורי של היהדות, הקול הציבורי שלה, ליהדות צריך שיהיה מה לומר, שתהיה לה פרוגרמה דתית. איך חיים בחיי מדינה, איך יהודים חיים במציאות הזמן הזה. זה מה שהוא קיווה. אבל
0: אם מ... היא לא מתחדשת ולא נוגעת ברוח הזמן, אז, נפ... אז בואו נפריד?
1: לא, אני חושב שקרה לו מה שקורה הרבה פעמים לכל האנשים וגם ליוצרים. שלפעמים מרוב הכבוד שוכחים שהם בני אדם, שדבר עשיר דוחק דבר דל ממנו. פשוט ככה. אם הוא היה נשאר עם הטענה הראשונה שלו, האמת שאני, קשה לי לראות אפשרות שהוא לא בעצם ילך ויתייבש. שהמחשבה שלו תלך ותתרוקן, מפני ש... הוא היה יכול לתבוע שוב ושוב, אולי גם ברוגז הולך וגובר, שאנחנו חייבים פרוגרמה עדתית, אבל בסדר, אוקיי, שמענו אותך, וזה פחות או יותר נגמר. מה שקרה לו, כמו שקורה, תודה לאל, הרבה פעמים בחיים, זה שבגלל איזה תאונה מסוימת אנחנו מגלים דרך אחרת, והיא פשוט עשירה יותר מהדרך הקודמת שהלכנו בה, והיא דוחקת את הקודמת. בעיניי ולפי הבנתי מה שקרה לו זה שהוא המבצע הצבאי שנקרא מבצע קיביה, פרשת קיביה, שזה הפרשה שהייתה באוקטובר 53, שבו חיילי צה"ל פוצצו עשרות בתים בכפר קיביה, והיא הייתה פשע מלחמה מובהק. עוררה בו מחשבות, והדבר הזה קרה לו, קצת כמו שהוא קורה לאנשים, שלפעמים המילים קופצות להם החוצה, קודם לזה שהם בעצם חשבו עליהם עד הסוף. זו הפעם הראשונה שהביקורת של אלילות היא הדבר המרכזי לגבי האופן שהוא מבין את ישראל. אלילות, בואו
0: בוא, בוא נתעכב רגע. אלילות
1: פה היא. הוא חושב שחיילי צה"ל, הוא שואל את השאלה. איך חיילי צה"ל? שבסך הכל אנשים מחונכים. איך הם עשו מעשה היום כל כך כמו לפוצץ עשרות בתים שמה שיש בהם במצבים משפחות. ש... זה זקנים וילדים ונשים בדרך כלל. כן. איך הם עשו דבר כזה? התשובה שלו הייתה, זה מפני שהם שטופי עבודה זרה. זה מפני שהמדינה נעשתה להם לאליל. זה מעניין, מפני שאם היית שואלת, אז בזמנו זה בעיקר קיבוצניקים, אולי שמוצניקים, שואלת אותם. אם בתודעתם מנקר איזה אליל, או שיש לזה משמעות דתית למעשים שלהם, סביר להניח שהם היו לגמרי לגמרי לא מבינים על מה, איזה מין פרשנות זאת. אבל מנקודת מבטו, זה קורה הרבה פעמים בפילוסופיה, אתה עושה דבר ואתה עושה אותו בכל מאודך, זה לא אומר שאתה מבין מה אתה עושה. הם עשו את מה שהם עשו, מפני שבעולמם בעצם המדינה הפכה לאליל. הם היו מוכנים לעשות הכל מפני שכך נראית להם המדינה. רמה מן הכל, אל בעצם, שקרי כמובן. וזו הפעם הראשונה שליבוביץ' מבין את הסיטואציה הישראלית, את המדינה הישראלית, את קשייה של ישראל כגילוי של עבודה זרה.
0: אבל למה
1: הפרדת הדת מה המדינה יעזור במקרה הזה? קודם כל, הדבר הזה פותח לו נתיב חדש של ביקורת יהודית, של הקול שנשמע של היהדות. מהו הקול שנשמע עכשיו, משנות ה-60 ואילך? הוא הקול, ולייבוביץ' לא נלאה, הוא, הוא ממשיך בפעילותו עד ממש... אולי, אני לא יודע, אני, אני מכיר דברים שהוא פרסם בשנת 90', ארבע שנים לפני פטירתו, הוא בן 88'. הוא ממשיך שוב ושוב. לומר או לבטא או להביע את הקול היהודי הזה, שמתבונן בחיים הישראלים, במקרה הזה מוקיע את הגילויים של האלילות שלו, והדברים האלה הולכים ומקבלים יותר ויותר תוכן, יותר ויותר צורה, יותר ויותר משמעות. יש לו הרבה מאוד מה לומר מנקודת המבט הזאת על ישראל. ודאי שזה מסלול הרבה יותר פורה מאשר להישאר. על אותו קובלנה שאין ליהדות תורת חיים. את שואלת, אז למה בעצם, למה הפרדת הדת מן המדינה? Mm-hmm. מפני שהיהדות יכולה לעשות את מלאכתה הזו, לומר את דברה, להיאבק, להשמיע את קולה, כשהיא לא כנועה, כפופה, ובעצם כנועה על ידי המדינה. היא יכולה להתגלות במלוא כוחה, ובמלוא קולה, רק כך. כשהיא לא סריסה של המדינה. אפילו יותר מזה, הוא מזכיר שוב ושוב את הפגישות שלו עם בן גוריון, שבן גוריון היה בעד איזה סוג של הסדרה של דת ומדינה שבעצם מכפיפה אותה. הוא שוב ושוב מזכיר לו את מה שבן גוריון אמר לו, ומה שהוא השיב לו, שאני באמת רוצה את הפרדת הדת מן המדינה, מפני שאני רוצה שהיהדות לא תהיה כפופה. הוא מוגבלת על ידי המדינה, ורק על ידי כך היא תוכל בעצם לומר את דברה. אז המקום הציבורי... זה מדהים איך זה הפוך
0: מהתפיסה של כל כך הרבה מאיתנו, שהמדינה כפופה ליהדות. נכון. זה ממש, נכון.
1: כן. זה גם, זה גם חשוב בעיניי כדי לזכור, עם כל צרותינו, האפשריות אולי עם היהדות, שהיהדות היא גם מקור לחירות, לא רק לשעבוד, אנחנו רגילים...
0: נכון. בגלל
1: הרגישויות היתרות שלנו, שהיהדות תזכה אותנו, שהיהדות תכפה, אבל mm-hmm. היהדות, ההד שלה, הקול שלה, המחשבה שבה, הפרספקטיבה שלה, היא גם מקור, וזו גם מסורתנו, זה לא שאנחנו נחתנו מהירח, היא גם המקור לחירות של מחשבה והבנה ופרשנות. אני לא בא להגיד שהיא בלעדית, אבל בלעדיה אנחנו חסרים משהו, והבחינה הזאת היא מקור לחירות, ולא לכפייה, כמו שאנחנו רגילים תמיד לחשוב בעוונותינו, ש... שאנחנו בעצם עומדים נרעדים לפני החבטה, שהיהדות בעצם תכבוש אותנו. על כל פנים, הסיפור של דת ומדינה, עם השינוי שהוא עושה, בעיניי נראה לי שהתגובה שלו, גם אם היא לא מצאה את הביטוי הצלול והנוקב ביותר, היא כנה. הוא לא חשב שהוא עשה שינוי גדול, מפני שהדבר המהותי הגדול של היהדות פה בישראל הוא להשמיע את קולה בזירה הציבורית. זה גם היה קודם לחמיש... לסוף שנות ה-50, כי התוכנית הזאת לפרוגרמה דתית, לחיים דתיים היא אשמת הכל, כי היא לא דווקא אומרת שמחר כולנו נחיה בצורה אורתודוקסית.
0: הדברים שאתה אומר כבר יוצרים ברמה האינטואיטיבית אצלי איזה פתח גם לתפיסה הדמוקרטית שלו. זה עוד כל. נכון. זה חלק מדיעון, זה חלק נכון. מ... אז בוא, בוא נדבר קצת על התפיסה הזאת שלו.
1: אם, אם אני יכול לחזור אחרונית, זו שאלה ששאלת. <laughs> אם היהדות שלו היא ישראל או צנטרית, האם יהודי שיושב בקנדה, יהדות שמושמעת פה רלוונטית לגביו, או לא? אז אני חושב שלא, במידה רבה לא. וזה קצת מטעה. נכון. הבחינה הזאתי, ליבוביץ' כי הוא... כי
0: אמרנו שהוא אה, פונה לכל יהודי באשר נכון. הוא יהודי, כן חילוני, לא חילוני, דתי. נכון. יהודי.
1: נכון. והבחינה הזאתי בכלל, אני חושב שליבוביץ' חלק מהעניין שלו זה שהוא מזמן לנו מין, פילאטיס של מחשבה. <laughs> נוחות לא נוחות, כשחושבים. <laughs> uh, אני, אני אגיד למה אני מתכוון. הוא חושב שהיהדות תתקיים, התקיימה לפני ישראל, וגם תתקיים לאחריה. היא לא, בשום פנים ואופן, לא רדוקטבילית לישראל. אבל זה לא אומר שישראל לא מזמנת לה הזדמנות כבירה להתגלם במלואה, אם היא תאבד בצער. אנחנו נוותר עליה, אבל אנחנו לא נפסיק להיות יהודים. זה שהיא מזמנת לה מלאים, זה רק מפני שזו חברת יהודים שחיה פה, וזו הסיבה היחידה שבשלה כדאי להיות ציוני. אין מקום שמזמן חיים יהודיים של ממש, אפילו כיהודי חילוני מבחינת האולטרה סגול שאני שומע, או שקיים במרחב שלי, בקול היהודי הזה. שפוקע מלייבוביץ', אפילו כך, כחלק מתוך הקולות בזירה הציבורית. אבל זה רלוונטי רק פה, מפני שהמאבק, ההוקעה, נגיד כנגד האלילות, פשע המלחמה, או אלף עניינים אחרים, ולפני כן פרוגרמת החיים, זה עניינים שקשורים לחיים היהודיים המאורגנים במסגרת פוליטית, פה בישראל. ודאי שקנדי יכול להתעניין בהם, אבל ללא חייו, וליהדות אין שם מה לקחת שרפרף, לעמד בכל. ולעשות נו 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 גדול על, על פעולה צבאית. רק פה החיים היהודיים, יש להם הסיכוי שהם יעשו אה, בחסותה של דת חיה במלוא מובן המילה. גם אם היא לא תכבוש את ליבנו ולא נעשה יהודים. ומהבחינה הזאתי, היהדות, זה, זה יש פה, לזה התכוונתי שאמרתי פילטיס של מחשבה. יש פה משהו לא, צריך לזכור, היהדות לא תלויה בישראל. היא הייתה לפניה, ואם ניאלץ להיות, גם תהיה לאחריה. ובכל זאת ישראל מזמנת לה קיום יוצא דופן. הקיום, הקיום יוצא הדופן הזה הוא במידה מאוד מאוד מוגבלת שייך לאחרים. כי הם לא חיים את חיינו המשותפים האלה שהם בשלהם. יש ליהדות מה לומר פה. רק בגלל החיים המשותפים האלה שמאורגנים בצורת מדינה, מדינה אחרת, גם אם היא אלילית. מה לדבר הזה ולנקודת המבט היהודית?
0: זה גם הפילטיס הוא עוד יותר קשה. כי איך לשמר את המתח הזה מבלי לגלוש לאלילות. נכון. זה נכון. ממש אומנות נכון. לעשות את הדבר הזה. נכון. יש תמיד מצד אחד הרבה, המון מורכבות, מצד שני איזו החלטיות חותכת נכון. כל הזמן. ושוב, בתוך כל הפרדוקסים האלה, שאתה קורא להם פילטיס, בואו נדבר קצת על דמוקרטיה, מה הוא אומר על דמוקרטיה.
1: הסיפור של דמוקרטיה, ואם תרשה לי קצת נגלוש לדברים אחרים כמו ליברליות, או הפרדת דת מן המדינה, והשטחים, הם כולם דומים במובן הזה שהוא לכאורה כזה, אבל הוא לא באמת כזה. למה אני מתכוון כשאני אומר לכאורה כזה ולא באמת כזה? אם אנחנו מחזיקים במסקנה אחת, מבחינה לוגית, אנחנו דלים מאוד בהסכמה שלנו. אני יכול להימנע מבשר כי אני לא אוהב בשר, ואת תגזרי לעצמך לא לאכול בשר כי את צמחונית.
0: אגב, אנחנו נספר למאזינות ולמאזינים שלנו ששנינו נולדנו בארגנטינה. אז בשר הוא בדמנו,
1: כן. נכון, נכון, נכון. אז אם אנחנו מסכימים, אם אנחנו מסכימים, מחזיקים בעמדה, אבל בעצם לא מסכימים, בכלל לא מחזיקים במה שמוביל לעמדה הזאת, אנחנו מחזיקים במעט מאוד משותף. עכשיו, מה לעשות שהרבה פעמים עמדות מזדקרות רק לפי המסקנות, אבל שוכחים את, הדבר, שוכחים את הבסיס שלהם. אנשים שנפגשים יחד בתחנת רכבת, לא בהכרח נוסעים לאותו לא מקום. ומבחינה זו, ליבוביץ' נמצא בתחנת הרכבת שקוראים לה דמוקרטיה. אבל הוא לא דומה בכלל למישהו שחושב שהדמוקרטיה היא הערך הפוליטי החשוב ביותר. לא דומה לו. זה לא אומר שאין להם דברים משותפים, אבל זה אומר שהם מאוד מצומצמים. עכשיו לעניין הזה של מה זה הדמוקרטיה. קודם כל הוא כותב על זה מעט מאוד, זה ברור שהוא חשב שהיפוכה של הדמוקרטיה, דהיינו הדיקטטורה, היא סוג מובהק של אלילות. זה ברור שהוא אוהד את הדמוקרטיה. זה ברור, הוא גם אומר את זה. מזכיר למה שצ'רצ'יל אומר, שללא שום ספק זו השיטה הגרועה מכל עד שלא מביאים בחשבון את האלטרנטיבות, והוא מעדיף אותה ללא... ל- אין שום ספק על פני צורות אחרות, פוליטיות, אבל למה? הוא עושה את זה. למה? כן, אבל הוא עושה את מטעמיו, והטעמים שלו הם כאלה. קודם כל, שלטון, באופן ממש ממש יסודי, מקננת בו תמיד הסכנה להתפתח לכדי אלילות. זה משהו אינהרנטי בשלטון. כי שלטון תובע סמכות מוחלטת, ובלי מגבלות קשיחות עליו. הוא נועד לפורענות. הנביאים יכולים לדמות <עוד> לנו כהוגן, על פני צורות מנוונות. והדמוקרטיה, במובן היסודי והפשוט ביותר שלה, שבהגדרתה כל שלטון הוא ארעי, בולמת את הסכנה, או בולמת במידה מסוימת את הסכנה שהשלטון יתפתח לכדי מפלצת אלילית. משהו שהוא טמון בו. זה כשלעצמו מספיק. הדבר השני, שאני יכול להגיד עכשיו שהוא קומוניקטיבי, הוא שיש משהו דומה ליהדות בדמוקרטיה. אין מנקודת מבטו של ליבוביץ', היהדות אומרת. היהדות, מעצם טיבה, היא טלאים טלאים של מחשבות. אילו הייתה לה אחת, היא הייתה אלילית. היא קרועה במחשבתה באופן עמוק. זה חלק מן ההכרה או התודעה העמוקה שלה, של המאבק כנגד האלילות. את האחדות היא משיגה רק בפרקטיקה, דהיינו, בנהגים משותפים, באופן שבו אנחנו פועלים.
0: זה מתקשר לתפיסה שלו את אלוהים. נכון. נכון? נכון. שהוא נמצא מחוץ לעולם. נכון. ו... וכל מה שאנחנו מתרגמים פה הוא בהכרח חלקי.
1: מצוין, בדיוק, זו הנקודה. כן. בדיוק, כן. זה, 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 זו הפואנטה פה. כן. והדמוקרטיה עשויה גם כן כך. יש בה זירה רוכשת של מחשבות שונות, מנוגדות ובלתי מתפייסות בהגדרה שלהן. לא ננסה לגייס אותן לכדי דבר אחד. אם נעשה כן, בעצם ניצור איזשהו סוג של דיכוי עמוק רוחני, שהוא... אלילי, אבל היא בנויה בשמן מים שאנחנו מסכימים לנהוג באופן מסוים. והמתכונת הזאת דומה ליהדות, אבל מה, ש... מה שמעוררת לו את האהדה זה לא ה... הקרבה ליהדות, זה לא שהוא דומה לבן דוד שלו שהוא מחבב אותו, אז הוא מחבב אותו. זה אותה תבנית שנזהרת מפני האלילות ומוצאת דרך לחיות. והדבר הזה בשלו. עם כל המתיחות, שעכשיו אפשר גם להבין למה דמוקרטיה היא קשה או תובענית, עם כל המתיחות היסודית שיש בה, היא בעצם הצורה הנאותה מבחינה פוליטית, והיפוכיה הם סכנה גמורה.
0: הם מוחלטים יותר, הם...
1: כן, בדיוק. הם אליליים בעצם. אולי היינו יכולים להביא איזה צורות ביניים, אבל הם בעיניו, בצורה... במה שאת אמרת מקודם על הפשטות והמורכבות, באופי הדוגרי של המחשבה שלו, הדמוקרטיה מתגלשת למקומות, במהירות למקומות אליליים, מסוכנים ואסורים. והמאבק או ההוקעה היא תמיד כנגדם.
0: כן אז מה אנחנו אומרים? אז הוא היה ליברל או לא היה ליברל?
1: הוא הסכים עם הליברלים ממש רק מבחינה מסוימת, והיו לו טעמים עמוקים, מעניינים, יהודיים. כלומר, מן המסורת היהודית לפי האופן שהוא דלה אותם, והצירוף הזה כשלעצמו, בעיניי. חשוב גם לזכור אותו במשבר של הדמוקרטיה הליברלית היום, שאנחנו יכולים להחזיק עמדות שנכונותם לא נובעת מהתוקף האוניברסלי הכללי שלהם, אלא מן ההד שלנו עצמנו, ומן המסורות שלנו עצמנו. וההד הזה יש לו משמעות, ולו רק ממישהו שלנו, ואפילו לא נסכים איתו. המקרה של אייבוביץ'. הוא המקרה שמעיד על זה, על האפשרות הזו.
0: ממש כמו הדמוקרטיה והיהדות. כן. טלאים טלאים. בדיוק. פרופסור גדעון כץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לעמיתי פוקמן, נועה בן הגיא ולדרור רוטשטיין, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן. ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם ואיך קמתן. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן